0: Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos los que me están viendo en vivo a través de mi página de Facebook. Saludos a los que nos están viendo luego eh, por aquí mismo por la página en otro momento y saludos también a los que nos escuchan a través de cualquiera de las plataformas de podcast. Eh, aquí en este su, su podcast, los datos con este servidor Jesús Manuel Ortiz. Eh, pueden escucharnos además de aquí en vivo en cualquiera de las plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, eh, y les pido de una vez que, me, que, que lo compartan, que, que se unan para que reciban notificaciones y podamos continuar en esta herramienta que, que hemos desarrollado y que, y que yo sé que es del agrado de, de ustedes y les agradezco todos los comentarios, todas las sugerencias que me envían, eh, porque es bien importante para mí. Así que eh, por eso quiero agradecerles e invitarlos a que continúen, no solamente escuchándome por aquí, enviándome sus comentarios eh, cuando, en vivo o luego cuando lo, cuando lo ven, pero que también lo compartan para que más gente pueda, pueda escucharlo y, y poco a poco ir construyendo una herramienta de, de comunicación de temas que ustedes saben que son los temas que a mí me gusta siempre tocar, que son temas relacionados con gobierno, con la situación actual que aquí en Puerto Rico eh, y gracias a la gente que nos escucha también fuera de Puerto Rico que sé que hay una cantidad de, de amigos y amigas que nos escuchan por allá. Hoy, hoy les traigo dos temas para para discutirlos con ustedes y pasar para, para comentarios. Yo sé que hay muchos temas por ahí. Eh, venimos de unos días en que han pasado varias cosas, especialmente en el ambiente político, y, y siempre nos gusta comentar sobre eso. Así que en los comentarios los puedo leer si ustedes eh, están de acuerdo. Pero voy, voy a voy al grano para poder leer de algunos de sus comentarios con los dos temas que, que les traigo hoy. Ustedes saben que en la, con la promoción de, del podcast hace unas horas, pues les dije que iba a discutir dos temas relacionados con señalamientos de irregularidades o señalamientos de corrupción, no quiero llegar hasta allá porque en ninguno de los dos casos ha habido eh, ningún procesamiento hasta ahora de ninguna persona, ni se ha encontrado culpable a ninguna persona y, y uno tiene que ser responsable. Aquí no, no esta cosa de verdad de estar eh, achacando el acto de corrupción a todo el mundo, pues uno tiene que tener cuidado, tiene que ser responsable. Ahora bien, si sí hay unos, en ambos, hay asuntos que yo creo que tenemos que mirar para ver si en efecto aquí se incurrió o no en alguna irregularidad o en algún acto de corrupción. El primer tema es relacionado con, con la investigación que ha estado haciendo la Cámara de Representantes sobre el tema de las compras de las ventas, de la compra de las pruebas COVID, que ustedes saben que estuve bien activo en la comisión y que todavía esa investigación está viva. Y hoy se dio a conocer el segundo informe, y es un informe parcial, ¿Por qué? Porque no se ha presentado un informe final. De hecho, la comisión eh, anunció que no va a presentar un informe final para poder dejar abierta esa investigación y poder entrar en cualquier, a discutir cualquier otro asunto que surja más adelante porque la situación del COVID-19 no ha sucedido, no, no, no ha pasado todavía, o sea, todavía continuamos con la emergencia, así que podrían surgir situaciones adicionales. Así que, de lo que pude ver del informe, que, que lo pude ver en la tarde y lo, lo revisé, este parecería ser el último informe relacionado con la investigación de las pruebas, aunque se deja abierto la posibilidad de uno adicional. ¿Qué dice el informe? Ustedes saben que se había referido en el primer informe a un grupo de eh, funcionarios que, que habían pasado por allí, todos funcionarios de gobierno. En este segundo informe se hacen un referido a 11 agencias de ley y orden en total. Eh, ¿A quiénes se refieren? Y yo sé que todos ustedes han estado bastante atentos a este tema para que ustedes Tengan una, una idea, la gente que nos está viendo a través de Facebook está viendo parte o la página del informe donde básicamente se resume quiénes son las personas que se van a referir a, las, a esas autoridades, ¿verdad? Y ahí mismo lo establece para los que nos están viendo. Los que no nos ven, pues yo los voy a leer para que puedan tener una idea. Eh, esta investigación se refiere al panel del FEI, Fiscal Especial Independiente, se refiere a la Oficina de Ética Gubernamental, se refiere a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, al FBI, al Tribunal Supremo, porque hay abogados señalados y ustedes saben que eh, los abogados eh, tenemos, somos eh, fiscalizados o tenemos que reportarnos, ¿no? Y somos incluso disciplinados por el Tribunal Supremo. Así que por eso hay referidos al Tribunal Supremo. Así que eh, ustedes ven ahí quiénes son las personas referidas. ¿Quiénes son? y voy a, a leerlos para que la gente que no, no está viéndolo en vivo pueda, y los que no están escuchando el podcast en audio puedan conocer. Se refiere a la directora de OGP, la señora Iris Santos, a Alfonso Rossi, que es el secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda, al miembro del Tax Force y director del Tax Force Médico, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, al secretario de la Gobernación, Antonio Pavón, a la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez, y la ex funcionaria del Departamento de Salud, Mabel Cabeza, a la señora Guarina Delgado, ex ayudante del Comisionado de Manejo de Emergencias, eh, José Burgos, a Otmar Chávez, ex, ex administrador de Servicios Generales, o lo que se conoce aquí como ASG, a Juan Maldonado, que ustedes saben que es la persona que trabaja principalmente todos los relacionados a esta transacción, el abogado que, que trabajó la transacción de Apex, además al presidente de Apex, el señor. Roberto Rodríguez o Robert Rodríguez y a Ricardo Vázquez que es el presidente de otras de otra de las compañías que también hubo señalamientos que esta semana hubo una vista pública la semana pasada el señor Ricardo Vázquez todas esas personas son referidas a todas esas entidades que les acabo de leer ¿cuál es mi parecer sobre esto y me gustaría leer sus comentarios sobre qué ustedes piensan de esa investigación porque durante la pandemia estuvo el país completo estuvo el país atento a esas vistas y estaban pendientes de lo que se estaba discutiendo allí lo primero que tengo que decirle, obviamente ahora comienza un proceso contra estas personas de investigación, donde estas agencias van a decidir si procesan o no procesan a estas personas. Ese es el procedimiento, ¿no? Ahora el panel del FEI evalúa, decide si se debe procesar o no se debe procesar, si hay comisión de delitos. Es importante decir que el informe imputa comisión de delitos penales, también de infracción a la ley de ética gubernamental, y a, ¿verdad?, a faltas administrativas. Así que hay de las dos, ¿verdad? Hay de las de la, eh, violaciones penales, del código penal, ética gubernamental y violaciones administrativas, por lo menos de lo que se imputa en el informe. ¿Qué yo les puedo decir? Importante que sepamos que, obviamente, ninguna de estas personas ha sido juzgada. Ahora comienza el proceso para ellos. La Cámara hizo el trabajo que tenía que hacer, ¿verdad?, de investigar y ahora se refiere. Vamos a ver, ¿qué les puedo decir? Primero, este caso retrata, lo que a mi juicio es el instinto de esta administración. Dos situaciones similares. Huracán María. Sistema eléctrico en el piso. Una necesidad enorme de restaurar el sistema. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Salir corriendo, darle un contrato a una compañía que se llamaba Whitefish, que tenía dos empleados, un contrato de 300 millones de dólares. El resultado final fue que hubo que cancelar el contrato. Se retrasó la reparación. Sabe Dios cuántas vidas perdimos por ese retraso o cuántas personas se afectó su salud mucho más de lo que estaban por por, por carecer ¿verdad? Por, por padecer necesidades adicionales y al final tuvieron que volver a donde tenían que haber estado en el principio, que era contratar una empresa que tuviera el conocimiento necesario. Nos movemos dos años más adelante, pandemia del COVID-19. ¿Cuál es la reacción del gobierno? La misma, salen corriendo, le dan el contrato a una empresa de construcción. Esa empresa de construcción hace unas promesas que parecen increíbles que alguien las haya creído. Al final hay que cancelar el contrato. No llegan las pruebas. Aquí estuvimos muchísimo tiempo sin pruebas. No sabemos nunca cuál fue el efecto ¿verdad? de eso. Y al final, pues el dinero eh, se perdió el tiempo, se perdieron recursos de funcionarios que trabajaron esta transacción en la de Apex, porque en la de 3.13 se pagó el 100% de lo que se le iba a, a dar a la compañía. Las pruebas nunca llegaron. Ahora están en el tribunal. La FDA dice que no sirven las pruebas. Y al final del camino se desembolsaron más de 3 millones en el caso de 313. Y las pruebas nunca se pudieron utilizar. Lo mismo pasa con Castro Business, que son otro, otra empresa que, que hizo negocios con Puerto Rico. También hubo problemas con las pruebas. Así que aquí vemos el mismo patrón en las dos emergencias. Ese ha sido el estilo de este gobierno a la hora de responder en los momentos en que más el país los ha necesitado. Que aquí hay delitos, pues mira, yo creo que hay algunos de ellos que pudiesen haber cometido delitos. Yo no creo que todos, ¿verdad? Yo creo que hay muchos funcionarios públicos aquí que, que fue negligente, obviamente a veces por negligencia se pueden cometer delitos, claro que sí, de hecho es una de las maneras que tú puedes cometer un delito, pero yo creo que al final del camino obviamente eso le corresponde a las agencias de, de ley y orden, pero yo de lo que yo estoy seguro es que hay posibilidades de comisión de delitos aquí, sí la hay, y de que hay faltas administrativas e irregularidades en todo el proceso yo, eso, yo estoy totalmente seguro, aquí hubo irresponsabilidad de los que tenían a cargo llevar a cabo este proceso, aquí hubo irregularidades en todo el procedimiento de compras, aquí se trajo a una persona que no conocía de compras, se sacó ese proceso de la estructura que había allá en, en salud para que hiciera las compras se hizo espaldas de la secretaria en aquel momento se trajo una persona inexperta, como les dije a hacer una transacción, que su primera transacción fue una transacción de, de 38 millones de dólares aquí nadie investigó si esa compañía tenía la capacidad de traer un millón de pruebas en 10 días Nadie investigó si esa compañía tenía de verdad una, un contrato o una relación con la compañía de Australia que podía traer las pruebas. Nadie investigó si esas pruebas eran las adecuadas. Eh, aquí se hizo el proceso fast track. En 16 horas ya había un contrato firmado. Ya se ve desembolsado el 50% del dinero a esta compañía, que aparentemente resulta después que parece que hubo hasta falsificación de documentos, falsificación de firmas eh, entre las, las partes privadas de verdad, las partes piedras me refiero ante la gente de IPS no los que trabajan en el gobierno documentos fraudulentos y aquí nadie verificó eso así que eh, yo no tengo la más mínima duda de que aquí hubo una irregularidad Caraza, y, y una irresponsabilidad y no se protegió el interés público para nada en, en esas transacciones en ninguna se protegió el interés público no protegieron los fondos públicos que, que aportamos cada uno de nosotros en nuestras contribuciones crearon una estructura paralela. Fortaleza tenía control de la estructura de compras. Eso, eso, eso quedó claro. Todas las transacciones de emergencia tenían que pasar a través de personal que de alguna manera se reportaba a la Fortaleza. Sin embargo, los secretarios de la gobernación, porque habían dos, teníamos la misma función, el secretario y la subsecretaria, trataron de decir en la comisión que no tenían ningún conocimiento y, y aceptaron allí que no habían supervisado ninguna compra, a pesar de que por ley y por disposición tenían que supervisar las compras, aquí pasó una de 38 millones y, que, y se desembolsaron 19 de golpe y nadie en Fortaleza, según ellos, se dio cuenta ni, ni eh, ordenó una investigación ni se paró se detuvo, se detuvo a observar esta transacción. Eh, el Tax Force, que era para asesorar, aquí se convirtió en quien tomaba decisiones, en quien eh, refería a contratistas, que vuelvo lo he dicho muchas veces, el recibir a un contratista, si tú trabajas o estás ayudando en el Tax Force y se te acerca a alguien a ofrecer una prueba yo vendo tal cosa, vendo tal artículo. Eso va a suceder, gente. No seamos tampoco. Eso va a pasar y no hay ningún problema con eso. Tú no tienes control de eso. Yo no tengo control como legislador que a mí alguien me envíe una carta, me envíe un mensaje diciéndome que quiere venderle pruebas al Departamento de Salud. Bueno, pues lo que hay que ver es qué pasa después de que yo recibo el mensaje. Lo pasa adelante, te desentiendes o que las personas que lo tienen que manejar lo manejen. Puerto Rico podría funcionar así yo no, yo no veo un problema con eso. Donde yo veo un problema es que después la persona que recibió también le toca evaluar la compra, también es el que dé la, la orden de que se compre y ahí ya empezamos a tener unos problemas que se demostraron en esa vista. Eh, así que aquí hubo muchas, muchas anomalías en todo este proceso. Juan Maldonado y, y el presidente de Apex, Rodríguez, celebraron y el país vio aquellos titulares donde... Ellos en intercambio de texto decían que el virus fue productivo porque habían logrado una transacción de 38 millones. Cuando aquí había gente, estábamos todos encerrados, a empezar. Aquí había gente que se enfermó del virus, aquí hay gente que perdió familiares, aquí hay más de 150 personas que han muerto, por lo menos las cifras que se han dado, so, por, por el COVID-19. Así que una, una expresión que denota el ejemplo de la gente que quiere lucrarse, de la desgracia de los demás. Y finalmente... No podemos olvidar nunca aquella conferencia de prensa del 8 de abril donde la gobernadora Wanda Vázquez citó a la prensa para defender la transacción de Apex. Para asegurar que aquí todo se hizo bien, que aquí todos los funcionarios del gobierno habían verificado esta transacción y enumeró todos los pasos que alegadamente había seguido la transacción para que al final, en las vistas públicas nosotros pudiésemos descubrir que estaba mintiendo, que lo que dijo la gobernadora no era cierto, que si lo dijo porque alguien le dijo a ella que esa era la verdad, le mintieron a ella y después mintió al hablarle al país. Que si ella entendía que era así, pues se equivocó y cuando le dijo al país lo que le dijo, le dijo una mentira, algo que no era cierto, que cuatro, cinco, seis personas allí desmintieron. Esa es la realidad de este proceso. Al final del camino yo lo que espero es que se llegue hasta las últimas consecuencias que los que actuaron de manera negligente irresponsables y en contra del mejor interés público tengan su día para responder y que no pase desapercibido la comisión de cualquier delito o las actuaciones indebidas y legales que al final terminan, que es lo más que incluso a mí me molesta en que las pruebas no estaban a tiempo aquí en que se invirtieron 19 millones un momento en que no, no, no estamos para regalar dinero para que al final las pruebas nunca llegaran porque esa prueba no tenía la capacidad. Eso va a caer la responsabilidad sobre la gente que hizo esa transacción. Así que yo espero que eh, más adelante cuando tengamos que discutir este tema, pues estemos evaluando que las agencias de investigación hicieron el trabajo que les corresponde. Yo no estoy diciendo que encuentren culpable a nadie todavía, hay que juzgarlo, tienen su día, tienen su, ¿verdad? su derecho de defenderse y, y hay que garantizar eso. ¿verdad? Pero, pero es importante que se llegue hasta las últimas consecuencias. Así que ese primer tema quería resumirlo con ustedes porque pasó hoy y sé que el país estuvo pendiente. Además, hay otro asunto que está circulando por ahí durante el día que también tiene que ver con señalamientos de actuaciones, déjeme ponerlo de esta manera, actuaciones peligrosas o al menos sospechosas o al menos que han despertado curiosidad y que yo creo que la fortaleza tiene que aclarar. Eh, y vamos ahora a hablar de ese tema y luego vamos, por supuesto, a leer sus comentarios. Así que sobre el segundo dato caliente del día, eh, vamos a los datos. Bueno, el segundo tema de hoy, el segundo dato caliente, que hoy pues hicimos el formato un poco distinto, no, no vamos a tener entrevistas. Voy a resumir básicamente el segundo tema para la gente que nos está escuchando eh, en Spotify, en Apple Podcast, en cualquiera de las plataformas, compartan este podcast a la gente que está en vivo en Facebook. Voy a leer sus comentarios en unos minutos. Voy a hacer el resumen de este tema que, que voy a compartir con ustedes. Bueno, el pasado 20 de mayo, eh, el compañero, ¿verdad? el amigo, el periodista Rubén Sánchez en su programa en la emisora WKQ eh, dio a conocer una información que aparentemente pues, obviamente él recibió en torno a una transacción que hizo el juez Jorge Díaz Reverón, que es el esposo de la gobernadora, relacionado con la compra de un vehículo BMW M4 GTS 2016. Eso es, un, como decimos por ahí, un maquinón. Pues la información que ofrece WK en ese momento, esto fue el 20 de mayo, indica que eh, justo antes de que comenzara el, el lockdown, la cuarentena, el toque de queda, que él recuerden que comenzó el 15 de marzo, pues que el día antes, el 14, hizo una transacción para adquirir un BMW, el que les acabo de decir, BMW M4 GTS. Del 2016, ¿verdad? Eh, y hablaban como era extraño, ¿verdad? O llamaba la atención que un día antes, obviamente, la gente de la gobernadora sabían el día 14 lo que iban a anunciar el día 15. Y, y, si, y una cosa como esta, donde tú ibas a decretar un toque de queda, una cuarentena que no pasaba aquí, ¿verdad? Eh, eh, era. Eh, es eh, ingenuo alguien que piense que, el, que la familia, incluso la gobernadora, no sabía que eso se iba a anunciar. Pues ese día 14, este, 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 este juez, que es el esposo de la gobernadora, hizo una transacción donde adquirió, aparentemente, o fue a buscar un vehículo a un dealer aquí, ahí en el viejo San Juan. Ese mismo día, el secretario de Prensa de la Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, y les voy a enseñar a la gente que está en Facebook para que vean de qué estamos hablando. Ese que está ahí, la gente que me envió en Facebook, es el vehículo que aparentemente eh, se menciona como que es el vehículo que el juez Díaz-Reverón fue a buscar allí. es un BMW M4 GTS 2016. Espectacular el, el vehículo. Pues Fortaleza dijo en ese momento, a través del secretario de Asuntos Públicos, que, que era falso que una transacción hubiera ocurrido después del lockdown. Y que lo que hizo el juez en ese momento fue cambiar su vehículo por uno del mismo modelo, que es ese, ese vehículo que, que, ustedes ven esa foto de Noticel, Importante noticiar ha estado dándole el medio. Noticel es quien ha estado eh, sacando esta información. Rubén Sánchez también hizo la, la revelación inicial. Pero Noticel le ha dado seguimiento y obviamente quiero, quiero darle crédito a Noticel porque ellos han, han estado dando el seguimiento a la noticia. Ese medio noticioso eh, me están pidiendo que ponga otra foto del carro. Ahí está. Bien, ¿qué es lo interesante aquí? Eh, esa transacción se dio el 14 de marzo, aparentemente, según la información que sale en la prensa como les dije, un día antes del toque de queda y que cerraran toda actividad comercial. Ustedes recordarán que del 15 en adelante que estaba todo cerrado, aquí en Puerto Rico, no había ningún comercio abierto excepto los de comida con unas disposiciones particulares, etc. Y que eh, nada se podía hacer durante ese toque de queda. Dos días después, incluso esa transacción que se da el 14, como les digo, es un día antes del toque de queda, pero a la misma vez, es dos días después de que la gobernadora decretara la primera orden ejecutiva decretando o declarando una emergencia en la isla por el COVID-19. El 12 de marzo, para los que no recuerden, la gobernadora decreta el estado de emergencia y el toque de queda lo anuncia luego y empieza el 15. O sea que ya cuando la transacción se hizo el 14, ya había un estado de emergencia aquí. Así que eso es importante. Cuando eh, WKQ hace la revelación, esto fue el 20 de mayo, el vendedor del vehículo, eh, identificado como Vicente Vázquez, se comunica con Rubén Sánchez allí en WKQ y le indica que la entrega, efectivamente se hizo el 14, o sea que le entregaron el vehículo al esposo de la gobernadora ese día, pero dice que fue una compra y que todavía no había recibido la paga por el vehículo. Este dato es bien importante. Eso es lo que significa, para que usted tenga una idea, que si la transacción se hace el 14 de marzo y esta entrevista con Rubén Sánchez es el 20 de mayo, significa que el vehículo estaba en poder del juez y esposo de la gobernadora por más de dos meses. Pero el vendedor dice ahí en esa entrevista que no le habían pagado el vehículo. Ese dato es bien importante. Obviamente alguien podrá decir que como el 15 cerró todo, no habían podido hacer una transacción eh, o, o la excusa que quieran dar. Ahora bien, lo cierto es que había un vehículo, eh, último modelo, ¿verdad? En ese, en ese momento era del 2016, no, no era un vehículo del 2020, pero un vehículo carísimo. De hecho, tengo, tengo aquí los datos, por como nos gusta a nosotros, del vehículo, para que ustedes tengan unidad. Y lo voy a poner otra vez aquí, la gente que me está viendo en Facebook, para que vea del vehículo que estoy hablando. Ese vehículo BMW, M4, GTS, es un modelo que se produ de producción exclusiva. O sea, no se hacen muchos modelos. Eh, sobre ese, según la información que ha trascendido, solamente habían 300 disponibles para vender en todo Estados Unidos. 300 vehículos como ese que usted está viendo ahí. Dicen que los que son amantes de los carros, que el principal atractivo de, ese, de este vehículo y, y lo que te, le hace tener muchos fanáticos, es que se vende para usarlos en, carrera, en carreteras normales, o sea, en carreteras como las nuestras, y de, de hecho hay que, ver lo que se, de, hay que definir normales porque las de nosotros están destruidas, así que eh, se, deberían ser normales, de brea, en algunos sitios son cemento, pero, pero aquí por lo menos en Puerto Rico, carreteras de brea, carreteras normales, pero que está habilitado con equipos y capacidades de un vehículo de carreteras de circuito, o sea que yo no, yo no soy un experto en vehículos, en carros, el que me conoce lo sabe, eh, de entrada lo digo, o sea, es un maquinón, como decimos por aquí, como decimos en mi barrio, es un maquinón, un carro espectacular, eh, dice la información sobre el vehículo, que tiene espacio para dos personas, o sea que es para dos pasajeros nada más, el, el, el chofer y un pasajero, que tiene un motor de seis cilindros, 493 caballos de fuerza, con una capacidad de aceleración de 0 millas a 60 millas en 3.6 segundos. Imagínense ustedes cómo corre ese carro. Y una velocidad máxima de 100, 190 millas por hora. 190 millas por hora. Ese vehículo, para que ustedes tengan una idea, según la información, que incluso ha salido en la prensa ya. Tiene un costo en Estados Unidos de entre 70 y 80 mil dólares. Aquí en Puerto Rico, obviamente por el tema de los arbitrios, ese carro debe estar cerca de los 100 mil dólares. ¿Por qué les digo todo esto? Esto no es un programa de carro, pero ustedes tienen que estar muy pendientes. Porque esa información de que llevaba dos meses con un vehículo que no había sido pagado es muy, muy peligrosa. <coughs> y y hay, que, hay que corroborarla. Y Fortaleza la tiene que explicar. A lo mejor hay una explicación pero tienen que explicarlo Fortaleza. Pero eso no es todo. Ahora sale, en el día de hoy, y lo sacó, lo, lo hizo público Noticel, importante que hay, hay que darle el crédito a Noticel. Míralo ahí, y estoy poniendo el titular de la noticia. Que eh, en un mensaje que Noticel tuvo acceso de manera exclusiva, un mensaje de WhatsApp que el vendedor le envió a varias personas, él confirma que le, después de la venta pudo reunirse con la gobernadora para cabildear tres asuntos. Dice que fue allí con otro grupo de personas relacionados con la industria de carros a cabildear la reapertura de los dealers y de los concesionarios de vehículos, hablar de un proyecto que, iba, que, se, que está en la legislatura todavía dirigido a reducir los arbitrios de los vehículos al entrar a Puerto Rico y para tratar de encontrar o concertar alguna fecha de apertura. O sea, él confirma que se reúne esa nota de Oscar Serrano y Pablo Vélez, los periodistas, hay que darle ese crédito también, y noticel el que saque esa información hoy. O sea, aquí tenemos una persona que le, le da un vehículo al esposo de la gobernadora, que es juez, dos meses después dice que no se lo habían pagado, y ahora dice sale a relucir que eh, había tenido una reunión para cabildear varios asuntos, ¿verdad? Lo cual se puede hacer, no hay ningún problema con reunirse, y eso yo no veo ningún problema. Volvemos, es un tema de, de explicar, pero Fortaleza salió hoy y dio alguna información que la quiero poner también aquí. Es importante que la vean todas. Eh, la idea es que la gente pues tenga toda la información. Fortaleza contesta toda esta información que ha estado dando Noticel y la prensa diciendo o catalogando como un ataque la, la información que ha salido, un ataque a la gobernadora, a su esposo, a la familia, eh, etcétera. Y... Básicamente, según el propio titular, pues no ofreció información adicional sobre la transacción ni sobre la reunión. ¿Por qué les digo esto? Hay que tener mucho cuidado con, con el tema. Uno tiene que ser delicado cuando habla de esto porque no se puede acusar a la gente así como así. Ahora bien, ciertamente, ambos, la gobernadora y su esposo, y que, es un, que es juez, tienen códigos de ética y leyes que regulan su conducta, igual que como todos ciudadano tenemos leyes que regulan nuestra conducta, pero además ella tiene como funcionaria pública unas disposiciones de ley de, ley de ética que tiene que regirse, como abogada está también regida, verdad, eh, cobijada por, por los canales de ética que nos, to nos tocan a todos y nos bueno, evalúan a todos los abogados, igual su esposo que es juez con los canales de ética de la abogacía y con los canales de ética de la judicatura el tema de recibir compensaciones, regalos, eh, algún tipo de, ¿verdad? de artículos para beneficio personal está bien regulado tanto en la ley de ética como en, como en el caso de los jueces. Eh, hay cánones de, de ética específicos que hablan sobre la aceptación de regalos. Eh, y yo creo que hay que tener mucho cuidado y yo creo que fortaleza tiene. Más allá que despachar esto como que le están haciendo unos ataques. Tienen que explicar y tienen que dar información. Y, y yo conozco al Secretario de Asuntos Públicos y me parece que, de que, que lo deben tomar en serio porque la implicación, las implicaciones de lo que ha salido eh, siembra dudas. Y es importante que los libros estén claros. Volvemos, y como dije al principio, que haya alguna explicación sobre el por qué este vehículo no se había pagado dos meses después, como dice el vendedor. Bueno, pues si las hay, tienen que darla Y yo creo que eso es lo que, lo que corresponde en una situación como esta. Usted sale, saca la información, obviamente el juez no puede salir a dar declaraciones, la gobernadora probablemente va a tener que en algún momento contestar, porque le van a preguntar, pero para eso hay un secretario de asuntos públicos, un secretario de prensa, y usted da la información y contesta. La, la, si es que estaba de alguna manera los bancos cerrados, etcétera que lo digan, y, y yo voy a leer sus comentarios, pero, pero tengo que decir los funcionarios públicos tienen que tener mucho cuidado con este tema, sea más como este, de que les ofrezcan regalos de esa manera, porque hay disposiciones que lo regulan, a mí como legislador también me regula como funcionario público el tema de regalos y aquí vemos cómo se están haciendo, se están atando los cabos, con una transacción que no se ha explicado, con unas reuniones después, que volvemos una mera reunión no es un problema, no, no hay que ser tampoco más papista que el Papa, pero, pero hay, que, hay que explicar, no se puede despachar esto con, es un ataque y punto. Así que hay que estar pendiente, porque aquí vemos un, un caso donde ciertamente poder, podrán salir asuntos más adelante que pueden comprometer a alguien. Si aquí hay explicación, mi llamado es a que expliquen, a que den la información. Ella no solamente es la gobernadora, es candidata. Y a los candidatos, ustedes saben que a nosotros los informes de ética se pregunta de todo, los informes de ética están ahí, que la gente los pueda buscar, los informes de ingreso eh, y, y es, no, no lo despachen de la manera liviana. Así que ahí tienen los detalles ustedes, tienen los datos para que ustedes mismos evalúen, y me parece que Fortaleza tiene aquí eh, que no despachar esto de manera liviana y dar las explicaciones necesarias. Voy a, voy a leer sus comentarios para, para ver qué ustedes piensan sobre, sobre este asunto. Vamos a ver. no por aquí a Susan López. Vamos a, vamos a quitar esto para poderlo verlo mejor. ¿Debieran, ya que tanto hablan de transparencia? Bueno, pues ese es el tema, eh, Susan, y está en lo correcto. Eh, que si hablan de transparencia, pues tienen que ser transparentes, ¿verdad? Eh, Wanda Soto, había toque de queda y no se puede hacer la transacción. Mira, Wanda, eso posiblemente es una explicación. Yo mismo lo dije aquí. Ahora, ¿cómo es que cuando esto sale el 20 de mayo, hoy estamos... A 29 de junio, la gente que nos va a escuchar luego, sabe, este, este podcast lo estamos haciendo en vivo el 29 de junio. Ha pasado más de un mes. Y según la nota que sale en la prensa hoy, no ha habido ninguna otra explicación. Yo creo que se debió haber explicado hace tiempo. ¿Cuál es la transacción? Eh, los datos que se puedan dar, por supuesto, y la evidencia de que aquí no hubo una, un regalo para, para un familiar de la gobernadora. Y eso es importante que se sepa. Sabes qué ha pasado con la resolución conjunta aquí, Gabriel Novoa. Sabes qué ha pasado con la resolución conjunta del Senado 553 que el Senado aprobó para el incentivo para el manejo de emergencia en los municipios que falta de aprobación de la Cámara. Mira, esa es la resolución 553. Déjame corroborarlo, Gabriel. De, en la sesión pasada para que tú tengas unidades aprobaron más de 130 medidas allí. No me parece que se aprobó esa. Yo la voy a revisar. Yo siempre tengo nota y te y por inbox te puedo te puedo dar la información. Vamos a ver qué, quién más está por aquí. Eh, Jeremy Alvarado Wanda Soto, Wanda Soto y Pepe y el concesionario no pudo cobrar por más de 60 días ah ok, okay Wanda está eh, Jeremy está cuestionando la versión de que el estaba cerrado y que no se pudo hacer la transacción pues es un, es un detalle ciertamente ya ha pasado más de más de dos meses así que eh, deberían haber eh, podido hacer la transacción ya vamos a ver vamos a ver quién más tengo por aquí Carmen Santiago, eso sí que empezaron rapidito eh, vamos a ver, por aquí, por aquí está el amigo Joe Torres. Joe, pues mira Joe, qué bueno que veo. Tu comentario es correcto. Los legisladores también tienen eh, códigos de ética que los ríen, Lo dije en, ahorita y realmente, básicamente, el código que nos ríe es el código, el propio código de la Cámara de Representantes. No es necesariamente el mismo que en el funcionario del Ejecutivo, pero ciertamente hay. Y mira, en cuanto a eso que tú planteas, Joe, y saluda a Joe, yo, amigo. Yo tengo que discrepar de ti, Joe, porque aunque podría parecer una transacción personal, ella es la gobernadora y aquí no solamente hay que ser honesto, también hay que parecerlo y cualquier transacción que se esté cuestionando. Yo no creo que haya ningún problema en que aquí se dé la información Te mira, aquí está la, la factura, esto se pagó tal día, no se pudo pagar eh, todavía habían pasado dos meses y no se había podido pagar porque los bancos estaban cerrados, no se había podido hacer la transacción, pero el país puede estar tranquilo, miren la evidencia aquí. ¿Cuál es el problema de hacer eso? ¿Cuál es el problema de hacer eso? O sea, yo, yo no veo, si usted compra un vehículo con su dinero, con su trabajo, eso está muy bien, que usted lo haga, pero si usted es el gobernador o la gobernadora, usted está aspirando nuevamente que le den la confianza pues yo creo que lo menos que pueda hacer es ser transparente, porque es la misma gobernadora que está por ahí acusando a Ricardo Rosselló de haberse llevado unas cosas de la fortaleza, hoy se llevó enredado, ¿verdad? hoy incluyó en la conversación a Pedro Pierluisi, pues, pues miren, yo creo que deben dar la información, o sea, no es un asunto personal, no es un asunto personal, tenga mucho cuidado con, con ese pensar, porque al final lo que va a pasar es que van a, ter a terminar con un problema enorme encima y dando la información como quiera mucho más tarde ya eh, con el daño hecho. Así que me parece que no se busquen ese tipo de cuestionamiento, saquen los, los detalles, saquen la información y se acaba, se acaba el evento. De hecho que yo aquí estoy siendo sumamente cuidadoso y, y con, con el hecho de que sé que a veces hay explicaciones. El problema es que llevan más de dos meses y no se ha dado ninguna explicación. Para ir cerrando, porque no, a mí no me gusta extenderme demasiado en, este, en estos live, en, estos, en este podcast. Aquí tenemos dos asuntos. Uno sobre el tema de las pruebas del Departamento de Salud que yo no tengo la menor duda que en ese caso hay actuaciones irregulares hay irresponsabilidad y poco cuidado y hasta descuido en el manejo de fondos públicos que tienen que protegerse uno de los deberes nuestros es proteger fondos públicos y que, y que hay que encontrar responsables en ese tipo de transacción, yo no tengo duda de eso que posiblemente hay comisión de delitos por parte de algunos. También me parece que puede haber comisión de delitos por parte de algunos. No creo que todos hayan cometido un delito en términos de materia penal. Muchos son eh, violaciones administrativas y de alguna otra manera. Pero hay algunos que yo creo que me parece que pueden haber cometido algún delito en esas transacciones, especialmente en la transacción de Apex. El segundo tema, esta transacción que ha surgido de un vehículo de casi 100 mil dólares con un familiar, en este caso el esposo de la gobernadora, que ha sido cuestionada por eh, los medios de prensa, pues me parece que el gobierno no debe despachar esto con eh, que es un tema personal, como, como me dijo un amigo aquí en la transmisión, a quien obviamente respeto su opinión y él sabe que, que a veces coincidimos y muchas veces diferimos y siempre lo hacemos con el respeto, que yo creo que se merece y, y así, así debe ser tienen que dar explicaciones sobre eso. No es, no es liviano. Y nos corresponde a nosotros como ciudadanos buscar la información y procurar que los gobernantes, los funcionarios, cuando surjan asuntos como este, expliquen. Hay datos personales que hay que proteger, pero no significa que no se va a explicar nada. Una transacción y sacar un documento, mire, se pagó, aquí está el pago del vehículo, nadie me lo regaló, se hizo este día, por, 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 se hizo... Eh, dos meses después a pesar de que yo tenía el, el carro porque no se pudo hacer por esto, por esta y esta razón la pregunta que yo hago es ¿a cuántos de ustedes le dan un carro en un, en un dealer en un concesionario para que se lo lleve para su casa dos meses y usted no lo pague? vamos a contestar esa pregunta ¿cuántos pueden tener un vehículo en su casa de 100 mil dólares, del precio que sea dos meses sin pagar ni siquiera cuando lo saca del, del dealer? Eh, pues yo, yo creo que ese es un cuestionamiento que tienen que contestar. Y si hay la explicación, perfecto. Dieron la explicación, tenían razón si ese fuese el caso. Qué bueno, porque no tenemos un señalamiento, porque nadie debe alegrarle señalamientos contra nadie, porque eso, eso es lo que hace que afecta eh, el servicio público. Finalmente, eh, dice por aquí Víctor, vitito saludo a vitito Es importante saber que el, el precio final de la transacción por la compra del vehículo Debería ser igual al valor en el mercado esperando que no se le diera un precio especial. Eso sería de, el beneficio que no debería tener el esposo de la gobernadora. T Tienes un punto. O sea, volvemos. Es la gobernadora. Y si es la gobernadora, tienen que explicar este tipo de detalles porque no pueden sacar ventajas de alguna manera eh, inapropiada por eso, además de que hay un tema con los temas contributivos, unos temas de informe de ética, unos temas, ¿verdad?, bastante complejos sobre eh, este tipo de transacción. Así que, nada, lo que quería era discutir con ustedes estos dos casos que están bastante, han estado saliendo eh, hoy bastante a la opinión pública. Eso es importante. Y, y yo creo que, que debemos, debemos siempre estar pendientes. A este tipo de asuntos porque lo que buscamos todo es la transparencia, siendo justo no acusando a nadie de nada que uno no tenga evidencia, no juzgando a nadie antes de que se le juzgue según el proceso, pero sí procurando que la verdad salga. Gracias a ustedes por estar aquí como siempre conmigo eh, en este podcast, darme la, ¿verdad? la información, el apoyo gracias por siempre estar ahí, tengo que soltarlos una vez más denle den, eh, share a este video, los que están en Facebook a los que me están escuchando en todas las plataformas de podcast, uh, eh, den eh, follow al podcast en cualquiera de las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Radio Public, Anchor, eh, hay muchísimas otras plataformas que también estamos por ahí, búsqueme como Jesús Manuel Ortiz, los datos con Jesús Manuel Ortiz, y nos, y nos va a encontrar, y vamos a continuar eh, llevando la información por aquí, por este, por este vehículo, así que gracias a todos y todas por su atención, por compartir conmigo siempre como lo hacen. Para mí es un placer. Nos vemos en el próximo episodio de Los Datos, el podcast. Muchas gracias a todos y todas.